0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Leib, Seele und Geist. Das sind zentrale Begriffe, mit denen Rudolf Steiner das Wesen der Menschen beschrieben hat. Steiner war der Begründer der Anthroposophie. Dieses Menschenbild umfasst eine spirituelle Verbindung zwischen Mensch und Natur, Individuum und Universum und ist die Grundlage für anthroposophische Medizin und die Waldorfpädagogik.
2: Was macht den Menschen als Mensch aus? Sein Intellekt und seine Erkenntnisfähigkeiten? Sein Körper, seine Gefühle? Die Fähigkeit zu lachen und zu weinen? Die Fähigkeit, Werkzeuge zu gebrauchen? Oder doch seine Seele, vielleicht sogar eine Teilhabe an göttlicher Unsterblichkeit? Oder doch eher die rationale Suche nach Wahrheit? Auf diese Fragen suchen Theologen, Philosophen und Esoteriker seit mindestens 2000 Jahren Antworten. Auch Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, stellt sich in diese Tradition der Suchenden. Seine Vorstellung vom Menschsein ist von seiner Weltanschauung, die er Anthroposophie genannt hat, nicht zu trennen.
3: Anthroposophie kommt aus dem Griechischen. Anthropos heißt Mensch und Sophia Weisheit. Anthroposophie bedeutet deshalb wörtlich die Weisheit vom Menschen. Steiners Anspruch war es, Aspekte des deutschen Idealismus, der Weltanschauung Goethes, des Christentums und der Esoterik miteinander zu verbinden und in Einklang zu bringen. Dazu bediente er sich vieler Begriffe und Versatzstücke aus anderen Theorien, aus Religionen und auch aus der darwinschen Evolutionstheorie.
0: Ich persönlich bin der Auffassung, dass er was entdeckt hat, was der, der kulturellen Aufnahme noch hart. Auch wenn das jetzt noch schräg ist, schräg klingt und auch von vielen bekämpft wird. Aber wenn es wirklich stimmt, dass es andere Dinge gibt, die über das Physische rausgehen, dann gibt es auch nur eins, dass man sich darum kümmern muss, das erforschen muss.
2: Edwin Hübner ist Professor für Waldorfpädagogik an der Freien Hochschule in Stuttgart. Der studierte Mathematiker teilt die Grundannahmen von Rudolf Steiner. Auch er ist davon überzeugt, dass es etwas geben muss, das über das Physische hinausgeht, dass es höhere Welten, Sphären oder Erfahrungszusammenhänge geben muss, die unabhängig von unserer körperlich wahrnehmbaren Welt existieren. Die verschroben wirkende Sprache und die altmodisch anmutenden Begriffe erschwerten allerdings den Zugang zur Anthroposophie. Das sei bedauerlich, meint Hochschullehrer Hübner, denn der Gehalt von Steiners Kosmos und Menschenverständnis sei gar nicht so merkwürdig und schräg, wie die Sprache es nahezulegen scheint. Sie sei als Ausdruck der Zeit zu verstehen, in der Steiner gelebt hat. Rudolf Steiner wird
3: 1861 im ungarischen Kroljewitz geboren, das heute zu Kroatien gehört. Er ist das älteste Kind eines Bahnbeamten. Die Verhältnisse sind bescheiden. Nach der Schule studiert Steiner mit einem Stipendium Mathematik an der Technischen Hochschule in Wien, um Lehrer zu werden. Nebenbei besucht er an der Wiener Universität Vorlesungen und Seminare zu Philosophie, Literatur und Geschichte. Aber weil er kein Abitur hat, kann er an der Universität keinen Abschluss machen. Rudolf Steiner finanziert sich das Studium als Hauslehrer muss aber nach acht Semestern ohne Abschluss abbrechen. Er wechselt nach Deutschland, weil dort die universitären Zulassungsbedingungen weniger rigide sind, um in Philosophie zu promovieren.
2: Der erste Versuch scheitert. Sieben Jahre später, 1892, wird seine Dissertation über die Erkenntnistheorie von Johann Gottlieb Fichte an der Universität Rostock angenommen. In den folgenden fünf Jahren versucht Steiner nach Kräften, sich in der akademischen Welt zu etablieren. Er arbeitet und schreibt zu Goethe, Schopenhauer, Jean-Paul und Friedrich Nietzsche. Aber es klappt nicht. Er findet weder eine Stelle noch Akzeptanz. Daraufhin scheint ihm sein Leben zu entgleiten. Er hält sich mit kleinen Schreibaufträgen über Wasser, hat wenig oder gar kein Geld, trinkt viel, macht die Nächte durch und wohnt in armseligen Behausungen. Das Jahr 1900
3: bringt die entscheidende Wende in Steiners Leben. Der knapp 40-Jährige kommt in Kontakt mit der Theosophischen Gesellschaft. Eine Gruppierung, die einer esoterisch-okulten Geheimlehre anhängt, mit angeblichen Kontakten ins Jenseits und in die Sphären des Kosmos. Hier findet er intellektuellen Anschluss und soziale
2: Anerkennung. Bereits vier Jahre später, 1904, bringt Steiner seine Schrift »Theosophie« heraus. Und macht im Untertitel deutlich, worum es dabei geht. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung. Von da an verknüpft Steiner seine philosophischen und literarischen Erkenntnisse mit esoterisch-spiritueller Weltsicht. Als er sich mit den Vertretern der theosophischen Gesellschaft überwirft, gründet er 1913 seine Anthroposophische Gesellschaft. Steiner ist davon überzeugt, dass höhere, übersinnliche Sphären existieren und dass die Menschen, so wie er selbst, in der Lage sind, diese durch ein geistiges Auge, durch die sogenannte Hellsichtigkeit, zu erkennen. Also da ist zentral,
0: nicht nur für die Anthroposophen, sondern für Steiners Denken sind da drei Schwerpunkte. Das Erste ist, dass Steiner darauf aufmerksam macht, dass nach seiner Auffassung das Materielle nicht allein existiert, sondern dass er neben dem materiellen, physischen noch eine geistige Welt und eine seelische Welt annimmt. Und er ist der Auffassung, dass in jedem Menschen diese drei Welten zusammenwirken.
2: Anthroposophen sind davon überzeugt, dass ihr Menschenbild im Gegensatz zu anderen ganzheitlich ist. Denn sie gehen davon aus, dass jede und jeder Einzelne sich durch die Teilhabe an den drei Welten ganz neue Zugänge zur Wirklichkeit erarbeiten kann. André Sebastiani, Lehrer in Bremen und bekennender Kritiker der Anthroposophie, beschreibt das so.
4: Der Kern ist ja, dass es neben der materiellen Welt eben noch die geistige Welt gibt. Und indem man materialistisch handelt und mit materialistisch denkt, beschränkt man sich auf die materielle Welt und vernachlässigt aus anthroposophischer Sicht die geistigen Aspekte, die dann auch noch eine Rolle spielen.
2: Der Mensch sei durch die geistige Welt mit dem Kosmos verbunden. Das sei keine Spekulation, sondern eine Tatsache, die durch die sogenannte Hellsichtigkeit wahrgenommen werden könne. Steiner erklärt das damit, dass in grauer Vorzeit Mineralien, Pflanzen und Tiere eine Einheit mit den Menschen gebildet hätten. Erst im Lauf der Evolution hätten sich diese Bereiche materiell voneinander getrennt. Aber in der geistigen Welt seien sie noch immer miteinander verbunden. Die Entwicklung des Kosmos entspreche deshalb auch der Entwicklung, die jeder einzelne Mensch durchmache.
3: Gerade so wie der Mensch Verkörperung nach Verkörperung durchmacht, Metamorphose nach Metamorphose, so machen alle Wesen der Welt Verkörperungen und Wiederverkörperungen durch. Vom kleinsten, bis zum größten.
4: Das Menschenbild ist da vom Weltbild ganz schwer zu trennen, alles hängt mit allem zusammen. Mensch und Kosmos sind gleichartig, der Mensch ist im Kleinen ein Kosmos und der Kosmos im Großen ein Mensch, also es gibt überall so organizistische Vorstellungen, alles ist angeordnet wie Planeten oder Organe oder andersrum, die Organe im Körper sind wie Planeten angeordnet.
2: Sagt der Bremer Pädagoge André Sebastiani, der sich in der Skeptikerbewegung engagiert, die nach eigenen Angaben das wissenschaftlich-kritische Denken fördern will. Als Pädagoge hat er sich intensiv mit der Waldorf-Pädagogik auseinandergesetzt und schließlich eine Kritik der Anthroposophie geschrieben.
4: Es gibt die Vorstellung von Reinkarnation und Karma, und zwar anders als in den fernöstlichen Religionen, wo ja das, Ziel eigentlich ist, aus diesem ewigen Kreislauf auszubrechen und sich aufzulösen. Im Gegensatz dazu gibt es in der Anthroposophie eine Evolutionserzählung und die Geschichte von Höherentwicklung über Reinkarnationen hinweg und so arbeiten. Waldorf Erzieher halt auch an der Entwicklung der
2: Menschheit. Denn Anthroposophen gehen davon aus, dass sich ein neugeborener Mensch erst zu einem vollkommenen Menschen entwickeln muss. Am Anfang ist ein Säugling ausschließlich ein physischer Leib, wenn auch mit der Anlage sich entwickeln zu können, nicht nur körperlich, sondern auch seelisch und geistig. Dazu aber sei es unerlässlich, bestimmte, von Rudolf Steiner eindeutig definierte Evolutionsstufen zu durchlaufen, erklärt Edwin Hübner.
0: Steiner gliedert sozusagen das Aufwachsen des oder den Menschen in verschiedene Bereiche, in den räumlichen Bereich, den Leib, dann in den zeitlichen Bereich, den nennt er Bildekräfteleib oder Lebensleib, auch eine Gestalt in mir. Und dann eben das Seelische, das hat er halt diesen Namen Astralleib, weil er damit zeigen will, dass das Seelische auch mit dem Kosmos zusammenhängt und im Kern das Ich.
2: Wegen dieses Entwicklungsgedankens spielt die Pädagogik innerhalb der anthroposophischen Weltsicht eine wichtige Rolle, genauso wie die Medizin. Denn diese beiden Anwendungsbereiche können die postulierten Entwicklungsphasen unterstützen und fördern. Oder eben auch nicht.
3: Diese Evolutionsstufen, die zum vollkommenen Menschen führen, hat Rudolf Sterner folgendermaßen benannt. Die erste Phase ist charakterisiert durch den physischen Leib. Die zweite Phase durch den Ätherleib, die dritte durch den Astralleib und die vierte Phase durch das ich Steiner nennt diese Phasen auch die Wesensglieder eines Menschen.
5: Wesensglied heißt, es sind sozusagen Elemente, so wie meine Arme und Beine von ein und dem Gleichen, erklärt der anthroposophische Kinderarzt Dr. Georg Soldner aus München. Um es nochmal systematisch zu sagen, also unterscheiden wir den physischen Körper, ja, dann die Lebensorganisation. Ja, das ist sozusagen die nächste Stufe. Wird auch Ätherleib genannt, aber nehmen wir einen Begriff, der weniger sperrig ist. Das ist eigentlich die wesentliche Ebene der Gesundheit. Das ist zunächst mal das Zusammenspielen aller physiologischen Funktionen. Und was so charakteristisch ist und was wir in der anthroposophischen Medizin auch sehr ernst nehmen und erforschen, das ist immer rhythmisch geordnet. Ja? Und das sind ursprüngliche Naturrhythmen, die wir verinnerlicht haben. Das heißt, wir stehen über unsere Lebensorganisation eben auch mit allen anderen Lebewesen in Verbindung.
2: Alle sieben Jahre erreicht ein Mensch nach Rudolf Steiner die nächste Entwicklungsstufe, bis er mit ungefähr 21 Jahren als junger Erwachsener ein kompletter Mensch, ein echtes Ich geworden ist. Diese Entwicklungsstufen lassen sich auch mit der hierarchischen Einteilung des Lebendigen im Kosmos gleichsetzen.
0: Ja, das können Sie parallelisieren mit der Natur. Das Mineral wird den physischen Leib, die Pflanze hat den physischen Leib und den Bildekräfteleib. Beim Tier käme der Astralleib dazu und beim Ich eben der Mensch.
2: Nur der Mensch kann demnach die höchste Stufe der Entwicklung erreichen, weil nur der Mensch in der Lage ist, das Übersinnliche durch Hellsehen oder Geistesschau als das zu erkennen, was es nach Steiner ist. Eine unumstößliche Wahrheit, sagt Edwin Hübner. Vier Erkenntnisstufen gewährleisten, dass die vier Wesensglieder, die das Menschsein ausmachen, erkannt werden können. Steiner unterscheidet die materielle Erkenntnis von der Imagination, der Inspiration und der Intuition.
3: Die Annahme, dass der Mensch sich in genau festgelegten Evolutionsstufen weiterentwickelt bzw. vervollkommnet, hat praktische Konsequenzen vor allem für die anthroposophische Pädagogik. So gilt zum Beispiel, dass Kinder bis zu ihrem siebten Lebensjahr in ihrer physisch-materiellen Welt zu Hause bleiben sollten. Sie sollten noch nicht zur Schule gehen und mit intellektuellen Kulturtechniken wie Lesen und Schreiben konfrontiert werden, das entspräche nicht ihrem Entwicklungsstand. Erst auf der nächsten Evolutionsstufe nach dem Zahnwechsel befinden sie sich auf der Ebene des Ätherleibs und seien in der Lage, sich solche Fertigkeiten anzueignen. Wissenschaftliches Arbeiten, zum Beispiel in Form von naturwissenschaftlichen Experimenten, sei dagegen frühestens auf der Ebene des Astralleibs angebracht – also ungefähr ab 14 Jahren. Erst mit etwa 21 Jahren erreichten Menschen dann den sogenannten Geistleib mit Ich-Organisation und Bewusstsein.
4: Das muss man sich dann vorstellen wie so Hüllen, die um den physischen Leib herumliegen, die man durch Hellsicht halt zum Beispiel schauen kann, wenn man da seine Geistorgane entsprechend ausgebildet hat.
3: Von den verschiedensten Gesichtspunkten aus haben wir diesen Menschen als sein Ich charakterisiert, das von drei Hüllen umschlossen ist. Von der astralischen Hülle, entsprechend der Mondentwicklung, von der ätherischen Hülle, entsprechend der Sonnenentwicklung und von der physischen Hülle, entsprechend der Saturnentwicklung.
2: Der Mensch ist nach Steiner durch seine Wesensglieder also mit diesen drei unterschiedlichen Sphären verbunden – und kann zu ihnen auch einen Zugang haben, wenn er adäquat angeleitet wird und sich dadurch dementsprechend entwickelt. Das Ziel und die Bestimmung des Menschen ist es, nach Steiner, zur höchsten Ebene vorzudringen, nämlich zu übersinnlicher Einsicht zu gelangen, um die Einheit mit dem Kosmos zu schauen bzw. wahrzunehmen.
0: Der Kern wäre das, was über die Biografie rausgeht. Also Steiner unterscheidet da zwei Facetten des Ich. Einmal das, was man als Persönlichkeit bezeichnen kann, also das, was Sie jetzt sind und was ich jetzt bin. Und die Persönlichkeit verschwindet ja mit dem Tod. Der Leib ist weg. Persönlichkeit wird gebildet an dem Erleben des eigenen Leibes. Und das löst sich ja alles auf. Und wenn man den Reinkarnationsgedanken nimmt, gibt es ja dann wieder eine Neuinkarnation als neue Persönlichkeit. Also war ich mal ein Mann, bin ich vielleicht mal wieder eine Frau. Und der Kern, der durch beides sich durchzieht, das wäre ein rein geistiges, da wäre das Ich zu verorten.
2: Die höchste Entwicklungsstufe, die ein Mensch nach Rudolf Steiner erreichen kann, ist also das Ich. Und das bedeutet, die Welt, den Kosmos und die Bedeutung des Menschen darin in Gänze wahrzunehmen. Das gelinge durch hellsichtige Forschung, die neue Zugänge zur Wirklichkeit ermögliche und darin Auskunft gebe über den Sinn des Lebens. Denn für die Anthroposophen ist die geistige Welt des Übersinnlichen existent und wahr, und entfaltet gerade in der Medizin im Umgang mit Kranken ihre Bedeutung, erklärt Georg Soldner, anthroposophischer Kinderarzt in München.
5: Das anthroposophische Menschenbild spielt also für die anthroposophische Medizin eine grundsätzliche Rolle und beinhaltet den naturwissenschaftlichen Aspekt, da unterscheiden wir uns gar nicht, beinhaltet aber eben auch einen geisteswissenschaftlichen Aspekt und auch eine meditative Seite, die sehr wichtig ist, dass wir, auch systematisch in der Anthroposophie einen
2: spirituellen Weg gehen, einen meditativen Schulungsweg. Denn der könne dazu führen, die geistigen Fähigkeiten auszubilden und Einblick in die übersinnliche Welt zu bekommen. Georg Soldner ist davon überzeugt, dass Meditationen und Spiritualität wichtig sind, damit Menschen mit ihren Krankheiten besser umzugehen lernen und dadurch letztlich auch wieder schneller gesund werden.
5: Wenn wir Patienten einfache meditative Übungen geben, die sie selber machen können, hat es einen großen Einfluss auf ihre Gesundheit, auf ihre Einstellung und das bewältigen können auch von schweren Erkrankungen. Und diese drei Dimensionen, die naturwissenschaftliche, die geisteswissenschaftliche und diese spirituelle Dimension, die auf einer meditativen Praxis aufbaut, die charakterisieren
2: eigentlich die Anthroposophie. Denn die drei Dimensionen zusammengenommen erlauben es dem einzelnen Menschen, einen Sinn in seinem Leben zu finden. Sich bei schweren Krankheiten nicht zu fragen, warum gerade ich, sondern zu erkennen, dass das eigene Leben einem größeren Ganzen und Zusammenhang unterworfen ist. Eine
5: meditative Erfahrung ist eine Erfahrung anderer Art. Ja, Da muss ich in die Stille gehen. Und da gehe ich erstmal mit Fragen rein, ja, das mit Fragen, letztlich auch damit zu tun, wer ich eigentlich überhaupt bin als Mensch. Und das ist eine zunehmend wichtige Dimension für viele Menschen heute. Und manches, was man nicht so leicht rational ausdrücken kann, erschließt sich auf diesem Weg. Und kann sehr wichtig sein, wenn man zum Beispiel mit einer lebensbedrohlichen Krankheit konfrontiert
2: ist oder mit einer schweren Behinderung. Georg Soldner ist aus langjähriger Erfahrung davon überzeugt, dass das anthroposophische Welt- und Menschenbild dabei hilft, das eigene Schicksal zu tragen, egal wie schwer es ist. Diese Dimension ist mir sehr wichtig
5: als Kinderarzt, dass das Innerste eines Menschen in dem Sinn auch immer gesund ist, ja, sich in einer immer unterschiedlichen Lage vorfindet im Körper, auch je nach Alter und so weiter, wenn wir an einen dementen Menschen denken. Und ich glaube, dass das sehr viel ausmacht dafür, wie ich als Arzt einem Menschen begegne. Ob ich eine Beziehung zu diesem innersten Wesen aufbauen kann, das ich als geistiges Wesen ansprechen würde. Und in dem eigentlich die Würde des Menschen sozusagen
2: urständet oder gründet. Voraussetzung und damit entscheidend für das anthroposophische Menschenbild ist darüber hinaus die Annahme, dass alle Menschen wiedergeboren werden.
3: Diesen Gedanken der Reinkarnation, den es in verschiedenen Religionen gibt, hat Rudolf Steiner in der Anthroposophie zu einem sich ständig wiederholenden Prozess erklärt. Nur die Reinkarnationen ermöglichten es den Menschen, eines Tages tatsächlich den angestrebten Zustand der vollkommenen Vergeistigung zu erreichen. Deshalb trage jeder Mensch Spuren der vorherigen Leben in sich. Die könnten beispielsweise für die anthroposophischen Ärzte ein wichtiger Hinweis auf Krankheitsursachen sein.
2: Für den studierten Mathematiker Edwin Hübner von der Freien Hochschule in Stuttgart ist die Vorstellung von einer höheren, übersinnlichen Welt, die sich unserer rationalen Erkenntnis entzieht, kein Widerspruch. Am Beispiel der Mathematik ließ es sich zeigen, dass es nicht immer materielle Beweise geben müsse für die Wahrheit.
0: Beim Mathematiker ist es so, der findet einen Satz und dann beschreibt er das. Und es ist es dem Leser dieses Satzes eben überlassen, dass er selbstständig denken diesen Satz auch Nachdenkt Und wenn er das tut, dann kommt er zur eigenen Einsicht und braucht den Mathematiker nicht mehr. Und das ist, glaube ich, die große Tragik Steiners, dass er zu viele gläubige Anhänger hatte und zu wenige, die versucht haben, zu mathematisch dranzugehen, selbstständig zu verstehen. Die hat er außerordentlich geschätzt.
2: Deshalb sei die Anthroposophie trotz ihrer Spiritualität auch keine Religion, wie viele Kritiker einwenden, so Edwin Hübner, denn letztlich wolle sie zum Selbstdenken anregen. Der Bremer Pädagoge André Sebastiani sieht das ganz anders.
4: Sie weisen das immer von sich, aber wenn man es genau betrachtet, dann sind eigentlich alle Merkmale einer Religion vorhanden. Also es gibt einen Religionsstifter, es gibt eine quasi religiöse Lehre, es gibt Mächte des Guten und des Bösen, die miteinander im Clinch liegen. Es gibt mit dem Glauben an Reinkarnation und Karma und Schicksal dann auch eine übernatürliche Komponente. Also im Prinzip ist alles da, was man für eine Religion
2: braucht. Georg Soldner, der anthroposophische Kinderarzt aus München, weist eine solche Kritik zurück. Die Anthroposophie sei keine Religion, denn das von Steiner skizzierte Menschenbild enthalte einen universalen Anspruch, der weit über einzelne Religionsmerkmale hinausgehe. Also natürlich
5: hat jede Religion eine spirituelle Dimension. Aber Anthroposophie ist keine Religion. Und wir gehen da fragend heran. Also wir müssen sehr unterscheiden eine religiöse Konfession und eine existenzielle Dimension des Menschen.
2: Rudolf Steiner starb 1925, mit 64 Jahren. Woran genau, ist bis heute nicht geklärt. In den zwölf Jahren seit der Gründung der Anthroposophischen Gesellschaft hat er über 350 Aufsätze, Bücher und Vorträge geschrieben. Rastlos hat er daran gearbeitet, seine Vorstellung von der Bedeutung des Menschseins zu veröffentlichen. Seine größte Enttäuschung war, und die seiner Anhänger ist es bis heute, dass seine Lehre nicht als Wissenschaft oder gar als Philosophie von der akademischen Welt anerkannt wird.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Sophie, Das Ringen um Ganzheitlichkeit von Daniela Remus. Regie: Irene Schuck. Redaktion: Bernhard Kastner. Technik: Susanne Harasim. Es sprachen Beate Himmelstoß, Jerzy May und Andreas Neumann. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.